0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert. Wir sind nämlich heute äh, aus einer neuen ähm, aus einer neuen Location. Aufgrund äh, von Umständen haben Patricia und ich einen Startup gegründet <lacht> und sitzen jetzt in einem Startup Büro mit so weißen ähm, Marmortischen. Bällebad. Belle, und Be- Obstkorb. Bällebad, oh. Obstkorb. <lacht> Und Achtung, Sportgerät im Büro.
1: Und 16 Stunden Arbeitstage. Ja. Aber es gibt ab und zu ein Eis.
0: Ja, ne, und die Kinder machen aber man halt auch mal Eis, halt. ne? ja, ja. Eis.
1: Ja, billiges so, Wassereis.
0: Ja, so ist das. Und äh, die, also eine Audiotechnik, da, also weil der Obstteller ist schon, das ist Bio und äh, Fairtrade und alles, da kann man für die Autotechnik nicht so viel angeben. Das wird, naja, schauen wir mal. Ich weiß nicht so richtig. Also es gibt, es gibt witzigerweise zwei Outcomes. Das eine ist, äh, es wird fürchterlich. Das wäre fürchterlich. Das andere ist, es geht alles gut, Das wäre auch fürchterlich, weil das bedeuten würde, dass der Technikpark, mit dem ich zu Hause sende, völlig überdimensioniert ist.
1: Nee, das heißt lediglich, dass deine Erfahrung mittlerweile das technische Equipment aufwiegt. Uh, wow. Uh. Das äh, könnte
0: Motivation. Könnte ich, könnt ich das gestickt zum An die Wand. <lacht> ja, Hang.
1: 2024. Ich weiß nicht, ob ich bin so lange durchhalte. Aber es stimmt, ich habe auf Instagram immer so Werbung von so einem. Das scheint es sehr leicht zu gehen, zu sticken.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Ah,
2: die habe ich auch immer, die Werbung. Immer nur so ein Ding rein. Ich habe Werbung okay. für
3: einen Hyundai Kona Elektro. Wofür? Immer hm. und immer wieder. <lacht> oh, hab, ist, das findest,
0: das
2: Aber ich, dann hast du die Coaches nicht mehr, was sehr traurig ist.
3: Das stimmt, das stimmt. Die Coaches fehlen mir ein bisschen. Die Fuchtelcoaches. Ne, einer von denen hält sich noch. So ein glatzköpfiger Doktor irgendwas.
0: Was habe ich denn eigentlich für Werbung? Ich habe Webflow. Ich habe so eine total, ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Content-Baukastensystem für Webseiten. Und ich, find, ich bin jedes Mal total fasziniert. Also von Kirsche nachhaltig verdorben für immer. Ähm, und von Patricia auch, fällt mir gerade auf. Das ist ja beides, das ist ja Kapitalismus und ungerechte Arbeitswelt und das ist, die Werbeclips sind alle so, dass sie immer sagen so, also quasi irgendein Chef kommt zu einer Designerin oder einer Coderin und ähm, sagt dann so, ja, ich hatte einen Traum, wie du die Webseite besser machst, kannst du das machen? Umsonst. Und, und statt, statt nee, ist in der Firma sozusagen, also er ist der Manager und sie ist quasi die, die mhm. Angestellte, ne, er ist der Manager, sie ist die Angestellte, wisst ihr mhm. Bescheid. Ähm, und dann statt den anzuzünden, äh, geht dann der Werbespruch, das ist natürlich totaler Quatsch, aber mit Webflow kannst du es schaffen. Oder ein anderer Spot geht halt, ja, ich weiß irgendwie, äh, es ist schon 17 Uhr, aber ich hatte die total tolle Idee, dass es das mehr Wusch macht. Und, ähm, Alter, und du, hattest doch heute Abend, du hattest doch heute Abend nichts vor. Und dann wieder, ne, statt dass ihn anzündet, Natürlich hat sie heute Abend äh, was vorgehabt, aber sie hat ja Webflow, dann geht das halt.
1: Boah, was? das ist übrigens, das, äh, das wäre ja ein Thema gewesen. Ich musste gerade an die Samantha Cristoforetti denken, die den, wie heißt der, André Rieu nicht angezündet hat? Ja. Was? <lacht> Und den hier. Weil er hat ja gefragt, seit sie nicht mehr auf der ISS ist, ja. ähm, wer denn da putzt.
0: Wow. Wer, wer war das? Aha. Wer, wer ist André
2: das? Rieu, der
0: … Geiger
3: aus Aachen. Ja. Warum hat er das … Nee, das nicht die aus Aachen. Warum ja. hat er das der Recht, mit die dieser Frau zu sprechen und welche
0: es war Welche
1: Talkshow war das, weiß ich gar nicht. Ich habe es auch natürlich nicht gesehen, aber kenne nur sozusagen diese Szene. Talk, und habe mich gefragt, wie das heutzutage wirklich, also nicht nur sein kann, dass man sowas noch sagt, ähm, sondern dass dann alle nur betreten … Quasi ja. sich schämen und dann man auch als Frau immer noch versucht, darüber hinwegzusehen, als dass quasi alle eigentlich in dem Moment faceparmen und man dann irgendwie sagt, also Entschuldigung,
0: die, die, die eigentliche Antwort, einfach. Die eigentliche ja. Antwort ist auch, was bist denn du für ein Arschloch?
1: Ja, aber das darfst du ja als Frau natürlich nicht sagen, weil sonst bist du ja eine humorlose ja, man weiß würde ich nicht ihn auch was. im
3: Fernsehen lieber anders vorführen wollen. Also irgendwie trocken. Aber ich weiß auch nicht, wie, wie naja, das geht. Nee, nee, aber das,
0: aber das, <lacht> nee, aber schon, dass du diesen Impuls hast, zeigt ja sozusagen, dass, es eben, dass eben genau das immer funktioniert. Weil die Leute verstehen ja das trocken auch nicht. Sondern da, die würden auch nicht verstehen, wenn man sie Arschloch heißt. Weil dann würden sie einfach sagen, warum greifen sie mich denn jetzt so
3: an? Was ja. soll denn das? das ist ja, aber war oh, das ein chauvinistischer Witz? Irgendwie die, hm. die Frau Putz? Oder ist es oder hat er ja wirklich ja, ja. gedacht, sie ist da.
0: Ich, ich schlage vor, an dieser Stelle und an dieser Sendung werden wir diesem kleinen Mann keine weitere Sekunde mehr gönnen.
1: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Denn der Weisheit sendet heute nicht wie gewohnt aus den Richter-FM-Studios, sondern aus das Nuft tv das neue Startup für Gleichberechtigung und sexy Rhabarberkuchen. Herzlich willkommen und guten Abend zu der Weisheit. Mein Name ist Markus Richter, ich bin ähm, eigentlich gefeuert. Aber wie das so ist manchmal, alle anderen treten einen Schritt zurück und auf einmal ist man der Freiwillige. Deswegen begrüße ich recht herzlich Patricia Kamerata.
1: Guten Tag, deine Fröhlichkeit irritiert mich.
0: Malik Aziz. <lacht> ich hab doch Hunger. Und äh, Frau Kirsche.
2: Meine Fliege und ich sagen Hallo.
0: Wenn ihr ganz, wenn ihr ganz ruhig zuhört, ganz ruhig. ganz ruhig.
2: Die Arschkuh hat sich gerade irgendwo hingesetzt.
0: Wow. Sie hat Lampenfieber wahrscheinlich, das kann ich gut verstehen. Vor vor tausenden HörerInnen würde ich auch nicht herumfliegen wollen. Frau Kamerata, warum sind Sie denn von meiner guten Laune irritiert?
1: Die war eben noch nicht da. Ja,
0: was für die Sendung alles, alles, alles für die Show. Ähm, So, wir sind heute hier zusammengekommen, um verschiedene Themen zu besprechen, die von großer Wichtigkeit sind. Eins drängt sich heute mit, also gerade tagesaktueller brandheißer Aktualität auf, nämlich eine Frage, die Malek Aziz hat.
3: Was mich ja mal interessieren würde, ist, was eure Namen eigentlich bedeuten. Warum? Warum? läuft der hier mit so rum und dann äh, häufig, man benutzt das wie so einen Begriff und denkt nie darüber nach, ob das irgendeine Bedeutung hat. Und meistens ist die Antwort entweder banal oder lustig, weil man das natürlich mit der Persönlichkeit vergleicht, die man da vor sich hat. Und deswegen bin ich natürlich neugierig. Ich habe jetzt, ich, ich meinte einen
0: kurzen Moment verstanden zu haben, du wärst bis jetzt zu deinen 55 Jahren mit deinem Namen rumgerannt, ohne jemals hinterfragt zu haben, was der heißt.
3: Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, weil du bist in
0: Wirklichkeit Nein,
2: was
3: was <lacht> Ich habe nachgefragt. Ach so. Das ist ja bei mir Arabisch und das muss ich mir übersetzen lassen und das tat ich. Und aber das ist schon ein
0: Eigenname, ein Arabischer. Ja. Also du heißt nicht einfach nach einem arabischen Wort, das normalerweise im arabischen Sprachraum gar nicht als Name benutzt wird,
3: sondern das ist schon ein Name. Also beides Vorname und Nachname sind beides Namen, Mhm. äh, aber es sind auch Worte mit Bedeutung, die man im normalen Sprachgebrauch benutzt. Ach wirklich? Das gibt es im Deutschen gar nicht, oder? Ja klar, Müller, wenn du Müller bist, dann… Möller. Ach so, Möller. ja, na gut, ach Richter?
0: so. es nicht. Ver- ja, <lacht> Aber Vornamen. Sorry. Vornamen. Mm. Ja, so, das was, heißt, glaube, was, was heißt denn? Was ist denn ein Aziz? Was arbeitet denn ein Aziz? Ein Aziz arbeitet nichts. Ein Aziz ist lieb. Aha, seht ihr. Die nochmal kluge Frau Kirsche hat nämlich einfach nur besser gewusst, aber nichts besser gewusst. Der ist einfach nur lieb, das ist ja sehr schön, aber hat der der Name sozusagen… Also das heißt lieb, also das
3: Adjektiv lieb.
0: Aber hat das sozusagen, also hat das als Name eine Bedeutung, ist der sozusagen, Müller sind ja Müller genannt worden, weil sie den Beruf haben, gab es sozusagen eine Gruppe von Menschen, die diesen Namen bekommen haben, weil sie…
3: Das glaube ich nicht. Okay. Wie man an mir sehen kann, ist man dann einfach lieb. Genau, wie auch Tarek Aziz, übrigens der ehemalige Außenminister, ihr kennt ihn noch alle, von Saddam Hussein, das ist der mit dieser riesigen Brille, der immer so vorne im Fernsehen stand, während hinten schon so die amerikanischen Panzer durchs Bild fahren und er immer so, we will win, we will defeat them. Das war Tarek Aziz. Den
1: also lieb ich, ich, auch lieb.
0: ich halte fest, dass Malek Aziz von sich sagt, er sei genauso lieb wie Tarek.
1: Ich, bin, ich, 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 bin, ich will was fragen noch. Wie fandest du das als Junge, also als quasi so zehnjähriger Junge, dass du lieb mit Nachnamen heißt?
3: Ich weiß nicht, ob ich es da schon wusste. Ah. Wie, weil man, Hintergrund… man hat ist, es mir verschwiegen. Ja, sag.
1: Ja, weil ich ich kenne nämlich äh, Jungs, die Sternzeichen Jungfrau sind und damit sehr lange gehadert haben. Ähm, Und wenn man sich dann so langsam mit äh, quasi so Männlichkeitsbildern auseinandersetzt, dann könnte das ja auch ein Hindernis sein, wenn man einfach lieb mit Nachnamen heißt.
0: Warum Hm. denn mit Jungfrau hadern?
1: Also wenn du ein harter Kerl bist, da wirst du schon mal gar nichts mit Frau sein. Und dann auch noch quasi eine liebliche Jungfrau.
3: Und dann
0: nie ge- da
1: wird so Schütze sein, zum Beispiel. Wow. Ist, Oder ist, geil. Ist,
0: ist Männlichkeit wirklich so fragil?
2: Mm. Holy das habe ich mich auch gerade gefragt.
0: Da, weil ich meine, also Jung gerade als Mann, Jungfrau sein, ist doch, also da lassen sich ja, ich, ich sage jetzt nicht, dass sie toll sind, aber die sozusagen, das ist ein roter Teppich für anzügliche Witze, bis aber ins Nimmermorgen. Das, das war ja.
1: deutlich vor äh, Pubertät, also die, quasi diese Gedanken, das war eher aber, so das Alter, wo man es auch aber bedrohlich das ist ja, das ist ja n- äh, rosa in der Umgebung zu ich haben. Hab, ich habe so. anscheinend
0: eine große Phase meines Lebens nicht mit normalen, also normalen im Sinne von so so funktionieren andere Menschen zugebracht, so weil das war nicht der Fall. Seltsam. Na gut, aber wie war es denn, also wenn es okay war, lieb zu heißen, wie war es denn sozusagen so zu heißen, wie der verwirrte Außenminister eines Diktators?
3: <lacht> ja, okay, das kam später, ne? Das war dann eher lustig und hat mich dazu gebracht, mich zu fragen, ob der Christ ist oder nicht. Und warum, wenn er Christ ist, er diese hohe Position hat? Also ich war da sozusagen mehr ja, politisch. Denn wieso? die Familie, die Aziz heißt, also meine väterliche väterlicherseits, die sind Christen, was im Irak natürlich ungewöhnlich ist. Aber ähm, dann wurde mir erklärt, das hängt nicht am Familiennamen. Also Tariq Aziz war deren Wissen nach kein Christ. Obwohl es Christen möglich gewesen wäre, im Saddam-Regime zumindest auch relativ weit nach oben zu kommen, weil das nicht so religiös fundamentalistisch war. Irre. Der war anders Diktator quasi. Okay. Und was ist ist Malik? Malik ist, ähm, also oft, wenn ich Türken begegne und sage, wie ich heiße, sagen die, ah, der König. Und das ist äh, scheinbar ein bisschen differenzierter. Malik heißt, glaube ich, der König. Und Malik ist mehr so der Besitzer von etwas. Also das das ist das normale Wort, was du... Dafür benutzen würdest, das könnte aber auch der Besitzer von weiß nicht, viel Geld sein oder vielen Schulden sein. Ähm, also jemand, der etwas hat von etwas. So dass der Malik von vielen Autos oder Hake. des Autos. Na lieb.
0: Ich, also anscheinend ja. ist, ich habe es immer gewusst, dass sozusagen hinter diesem Metal-Typen in Wirklichkeit ein kleiner, geflügelter Amor verborgen, <lacht> verborgen ist. Ne? Also er, er hat lieb. Er hat mhm. lieb. Das Das ist
1: ist übrigens witzig, weil Melek als weiblicher Vorname heißt Engel weil du Amor gerade gesagt hast, da schließt sich dieser ganze Namenskreis.
3: Und die die ganze Etymologie, glaube ich, dieser Worte muss auch nah beieinander liegen, weil es gibt ja auch diesen, es gibt den Malik auch im Koran, das äh, hat mir immer sehr gefallen, nachdem ich Wikipedia danach befragt habe. Ähm, Der kommt, glaube ich, genau einmal im Koran vor und es wird aber davon ausgegangen, dass es den auch wirklich gegeben hat, denn Mohammed hat ihn ja getroffen. Und zwar ist er der Chef der Sebani, das sind die Höllenwächter. Also ich sag mal, der steht an diesem Tor und sagt, du kommst hier nicht vorbei. Und da habe ich so gedacht, was, Chef Höllenwächter, bester Name der Welt. Und dann musste ich natürlich Heavy Metal hören. Okay, es war andersrum gewesen. Ich habe 20 Jahre Heavy Metal gehört, habe dann rausgefunden, dass ich der Chef der Höllenwächter bin und dachte, yes, ich aber, habe das Aziz gecountert. Aber wieso wird dein, wieso wird dein, ähm,
0: wieso wird dein, dein deine wieso keine Band, die das im Namen hat? Habe ich mich auch gefragt. Aber leider hatte ich schon eine. Hat? Es war sehr ärgerlich. Du hast, seit wann ist
1: Zweitband?
0: Denn, ich wollte gerade sagen, seit wann, ist denn, seit wann ist denn eine Band eine Begründung für irgendwas?
3: <lacht> Malik.fm war irgendwie schon weg, ich wusste dann auch nicht weiter. Hätte ich ein Weisheitsthema okay. draus machen sollen.
2: Leute! Ja. Na gut,
3: wie ist es denn bei Frau Kirscher?
2: Also ich habe eine langweilige Geschichte und eine, die ich mir scheinbar ausgedacht habe. <lacht> ich hab ausgedacht, schon. Ja, ich
3: okay. Also ich habe
2: immer gedacht, ich heiße mit Vornamen Julia und habe, nicht heiße mit Vornamen Frau. Warte kurz, <lacht> ich heiße, <lacht> <lacht> Nein, ich heiße mit Vornamen Julia und Wikipedia sagt, das bedeutet aus dem Geschlecht der Julia stammt, also Juli, Juli-er, mit mit er und ähm, das ist ein, wartet kurz, altrömisches Patriziergeschlecht, das aus Alba Longa stammt. Das ist die, ich was ich Langweilig. mich, ich mich aber erinnere, ist, dass, äh, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig aufregend, aber dass Julia die Jugendliche heißt. Und damit kann ich mich total gut identifizieren und ich möchte, dass es jetzt auch festgeschrieben wird so.
1: Wir ändern einfach den Wikipedia-Eintrag. Das kann ja nicht ja. so schwer sein. <lacht> <Nee>. <lacht> Warte mal, seid ihr Frauen?
0: Ah, ja, ich wollte auch jetzt sagen. Tafnack taf wird nichts.
1: Nicht
2: im Internet. <lacht> uh, okay, und der das Nachname? Nurf. Ähm, äh, mit Nachnamen heiße ich Hamann. Und das ähm weiß ich nur von meinem äh, Vater, der mal auch so
3: Dass du mit Nachnamen so heißt? Mal
2: ja, der genau, der hat irgendwann gesagt, ich muss dir was sagen. Du heißt gar nicht gar nicht Kirsche. <lacht>
1: genau,
2: nee, und das heißt, ähm, das leitet sich ab vom, ich glaube, Pferdegeschirr, wie Pferdegeschirr auf Ungarisch heißt. Und, ja.
0: Ich kann nur einen ja. einzigen Satz Ungarisch. Sehr
2: wahrscheinlich, warte kurz, sehr wahrscheinlich sagt wenn mein Vater das irgendwie erfährt, sagt er, boah ey, du hast auch damals schon nicht zugehört und es war <lacht> irgendwas total anderes. <lacht> hm.
0: Na ja gut, ich wollte nur sagen, fällt mir mal ein, ähm, Ungarisch, ich kann einen Satz Ungarisch Ich finde
3: ich sehr wichtig, ich habe Hunger. Sollte man sagen ja. können. Sollte man Danach einfach sagen. kommt Sekedina gulasch
0: Also, ich habe hier nochmal bei Julia nachgeschra- nachgefragt, ähm, die fröhliche, die göttliche, die glänzende, die jugendliche, dem Jupiter geweiht, Romeos Geliebte.
1: Ich Tja, will die nur war, ein Plus eins. Sagen, war,
0: Na, Die göttliche mal, natürlich, mal, obwohl, warte, passt, ja, das natürlich. Zu, na, aber passt das zu deinem marxistischen na, Religion? Och, da muss man ja auch mal ein Auge zu Natürlich. Auch Geschenke. Ja, die, ich wollt, aber die fröhliche passt halt auch nicht, ne? Na, egal. <lacht> Gut, ähm, Frau Kamerata. <lacht>
1: Also der Vorname kommt aus dem Lateinischen von Patricius, was adelig, edel heißt. Also Patrizia heißt von edler Geburt. Und äh, <lacht> irgendwann in der Schule gab es diese Phase, wo wir die Patrizia durchgenommen haben, mhm. das war Horror. Also weil ich ja eigentlich die halbe Schule äh, verpennt habe, aber da bin ich alle zehn Minuten hochgeschreckt, habe ja. ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber, aber aus Franken. Ja, aber da, also Patrizia und die Patrizia ist ja (lacht) (lacht) ähnlich. (lacht) Ich habe, das habe ich aber auch, ich habe, kann es sein, dass wir zu lange podcasten? Weil ich habe in Franken, habe ich immer eben den Leuten gesagt, es gibt ja Patrizia Breu. das schreibt man aber anders und ich habe mich dann immer vorgestellt als Patrizia, aber dann gleich erklärt, dass ich mit der Biermarke nichts zu tun habe. Ähm, aber ich heiße ja nicht äh, wegen Edel und so so, sondern äh, wegen Patti Labelle heiße ich so. Ach, also, geil. Wer ist denn Patti Labelle? Ja. Das ist eine Soulsängerin. Aha. Oh. Und die äh, fand meine Mutter so toll und äh, deswegen, also Patti war ihr dann irgendwie zu exotisch, aber Patrizia ging ja und äh, deswegen
3: heiße ich Patrizia. Oh, sie lebt noch übrigens. Mhm. Sie heißt übrigens auch Patricia Louise Holt. Ja. Also. Genau. Das ist eine Patricia.
1: Und das Witzige ist, was ich aber auch nicht wusste, also ist ja auch immer krass, aber klar, man macht sich ja selber auch immer so viel Gedanken äh, zu, zur Schreibweise, weil ich bin ja mit C geschrieben und das ist, für, äh, also in Italien würde man ja, also CI ist ja C und dann würde ich ja nicht Patricia heißen, sondern Patricia. Und äh, das ist aber spanisch, weil ich bin in Spanien gezeugt worden. So viel steckt in meinem Namen, ist es nicht faszinierend? Oh, das ist ja wirklich irre. Not ja.
0: bad, not bad. Mhm. Fast so ein bisschen over, overthought. Und dein Nachname? Äh,
1: also da gibt es auch eine erfundene Geschichte und äh, eine Ware. Und die Ware ist auch, glaube ich, einfach langweilig. Das ist einfach eine Stadt äh, auf Sizilien. Die, äh, glaube ich, also da kann man gerade auch kostenlos Häuser äh, bekommen, weil die Stadt irgendwie am Aussterben ist. Und äh, wenn man dazu beiträgt äh, quasi, dass diese Stadt nicht stirbt, dann kriegt man einfach ein schönes Häuschen zugeteilt, kann man sich äh, auf ähm, Google Maps irgendwie angucken, sieht gar nicht so schlecht aus. Also wenn man vorhat, äh, auszuwandern, sagen. ist das, glaube ich, ich ein nächste ganz die eigentlich nichts vor. Tschüssi. Ja, die wollen das aber, dass du viel. dann da bleibst. Also sie wollen nicht, so. dass du nur
2: dein Ferienhaus da hast. Ja, das dachte ich mir schon. Aber wie, was heißt denn da bleiben so zeitlich? Also, so, ich denke bis 75
1: oder so ja. ist, ist okay. das okay. Hat hat nur 6.000 Einwohner, ist wahrscheinlich gerade mit Abstand halten auch ganz gut, klappt wahrscheinlich auch trotz der engen Gässchen. <lacht> ja, also ich, sonst w- wüsste ich tatsächlich nicht, woher äh, der Name sonst irgendwie kommt, äh, zumal ja meine Familie wirklich äh, aus Sizilien kommt und auch da aus der Gegend. Und wahrscheinlich heißt es einfach von dort. Mhm. Ähm, Und das hat aber ein Freund äh, von mir, der machte sich immer den äh, Witz, dass man das ja quasi übersetzen muss und äh, La Camera, aber das ist eben mit E und mit einem M ist Zimmer und äh, dann hat er gesagt, mein deutscher Name ist Edeltraut Zimmermann. <lacht>
3: ich möchte ähm, gerne aus Wikipedia über Kamerata, die Stadt, ähm, etwas zitieren und ja. zwar einmal die Volksbezeichnung der Menschen, die dort leben, das sind die Kamaretesi. Oh. und die Geschichte des Ortes, ich lese das mal vor, der Ort ist arabischen Ursprungs.
1: Ja. Das ist ist die gesamte Geschichte des Ortes. (lacht) Das ist aber auf Sizilien, glaube ich, äh, oft die gesamte Geschichte. Also der der Dialekt, also der sizilianische Dialekt, der ist ja auch wirklich sehr, sehr weit vom ähm, Hochitalienisch weg. Und äh, ich, also ich kann ja selber kein Arabisch, aber die ähm, also vom Klang her klingt das sehr, sehr, äh, wie eben in meinen Ohren auch Arabisch klingt. Und die Einflüsse da sind einfach sehr, sehr stark. Von daher mhm. verbindet uns da auch was.
3: Siehst du? wir können beide kein Arabisch. Ja. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Nice.
1: Sehr <lacht> was schön. heißt
3: denn Markus? Ja, ich, ich hasse gerade meinen Namen
0: einmal mehr, weil es ist in Deutschland so, wenn man nicht Manfred Müller heißt, aber einen sehr häufigen Namen hat, dann heißt man halt Markus Richter.
1: Ist das Wirklich? so? Ich kenne gar keinen zweiten.
0: Ich auch nicht. <lacht> muss mal Muss man Richter. Markus Richter googeln. Ähm, äh, das ist auch relativ unspektakulär. Also Richter ist tatsächlich Richter, aber nicht mal sozusagen der am Gericht. Also nicht mhm. mal sozusagen der Job, sondern es gab früher in Dörfern einen sogenannten Friedensrichter. Der hatte also keine juristische Gewalt. Sondern war so der Typ, zu dem man halt geht, wenn man sich halt irgendwie gerade nicht versteht. Also so eine Art Mediator, würde man heute vielleicht sagen. Und die hießen dann halt Richter. So. Und äh, Markus ist schlicht und ergreifend, ich bin ja für mein friedliches Gemüt bekannt, der Sohn des Mars. Hm.
3: Aber ist Mars nicht der Kriegsgott? <lacht> Richtig. Ja, jetzt war ich Die haben doch immer so äh, mehrere... Care-Aufgaben, diese Götter. Die, 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 was, Nein, was Mars, so. Ma- Mars ist relativ singulär.
0: Okay. Nicht irgendwie, der macht so Schokoriegel. Ich, ich oder bin irgendwie. sozusagen die Frau Kirsche unter den Göttersöhnen oder so ähnlich.
2: <lacht> Anzünden. Das ist doch nicht verkehrt.
0: Ja, ja, schon, ja. <lacht> Aber ich hätte mir schon so ein bisschen mehr <lacht> Dingens gewünscht einfach.
1: Also, ich habe mhm. übrigens mal hier in eine Suchmaschine, in ein anonymes Fenster, Markus Richter eingehst, es ja. gibt genau noch einen. Und aber ja, auf, C, der, du? Ja, und, äh, auf der Startseite quasi von den 10 oder 20 Links, 90 Prozent bist du. <lacht>
0: <lacht> also, ich finde, das, ich finde das total sozusagen romantisch von dir, dass du anscheinend in den letzten fünf Jahren nichts anderes gemacht hat als <lacht> aus der Google Suche nach Markus Richter alle wegzuklicken, die nicht ich sind. Aber wenn ich Markus Richter suche, dann bin ich zwar auch auf der Startseite, aber ähm, da sind noch ein Zahnarzt und ein Architekt und ein, ein Fußballspieler und Victoria
3: Versicherungen. was? Victoria Versicherungen.
1: Fußballspieler.
3: Ein Fußballspieler, ja, genau, also
1: Aber viel viel besser ist ja ähnliche Suchanfragen, ne? Markus Richter BMI
3: <lacht> ja, das ist der vom Bund, den habe ich in meinem Chat gepostet ah, <lacht> Ach so, der
1: Und Markus Richter, ich dachte, ich dachte, CEO
3: um mhm. Mhm. Mhm.
1: Und das ist ein bisschen rätselhaft Markus Richter, Görk.
0: Aha Wie oft googelt ihr da- Oh Gott, ey, da ist immer noch dieses schlimme Foto von mir Oh Gott Ja, das ist, ja, so das ist lustig, halt. nicht auf jeden Fall Wie oft googelt ihr euch denn eigentlich selber? Jetzt das am Tag, so, so oder? Sogenanntes Vanity-Google. Hey, Patrice hat die Frage schon beantwortet, vielen Dank.
1: <lacht> Viel interessanter ist übrigens, ob die Kinder einen googeln. Aber das, also das sind
0: hier in der Weisheit vielleicht nicht, weil wir haben dieselben Kinder und die anderen haben gar keine Kinder.
1: Ja, aber ich fand das sehr interessant, weil ich bin aus allen Wolken gefallen, dass sie das ja wirklich machen. Die googeln alle ihre, ihre Eltern und ihre Kinder und äh, waren dann teilweise auch ganz überrascht.
0: Das ist ja wirklich sehr interessant. Ich habe das jetzt auch in einem privaten Fenster gemacht. und da gibt's Live also.
1: googeln bei der Weisheit. Nee, DuckDuckGone, natürlich.
0: Ja, hm. natürlich. Na, ähm, sehr schön. Aber äh, gut, ihr anderen, googelt ihr euch selber? Malik? DuckDuckGone.
3: Duck, selten. Ähm, nur vielleicht, um mal was zu überprüfen, wenn irgendeine an der Homepage was geändert hm. wurde oder so. Okay. Ich suche gerade, wie man ich privates Fenster Ich bestimmt einmal aufmacht. im Monat. Warum?
2: weil ich dann immer, also gucke, was, was man da findet. <lacht> hey, Warum googelt man sich denn selbst? Also nicht, weil eher aus Sorge, dass man irgendwas komisches findet. Ja, du,
0: du, das hört sich an, als wäre das so ein Ritual. Weißt du, das hört nein, sich nicht so ich google mich ab und zu, mal dann, selber, sondern ich google mich einmal im Monat, jeden 13., <lacht> mache ich mir einen Kaffee, setze mich hin, zünde die Beschwörungskürze für Jungfrauen und Flammenwerfer an und dann google ich meinen Namen. Habt ihr auch so? So ist
2: es vielleicht nicht. Ich meinte mehr so im Mittel.
3: Ach so. Habt ihr einen Google Zwilling? Also ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren, es muss einen Malik Aziz geben, ich glaube, der ist Afroamerikaner. Ich weiß nicht mal, ob er Amerikaner ist, aber ich glaube, ich habe irgendwie, und das ist so ein, ja, halt, ne, schwarzer Typ, Glatze. Und der ist immer in den Suchergebnissen dabei. Also ganz viel ist ich selber, irgendwelche Podcasts oder Band, und dann er. Ich ich glaube, irgendwann habe ich auch mal gedacht, ich schreibe den mal oder so, äh, aber vor wirklich zehn Jahren. Nee, das… Der der ist auch bei IMDB, es ist ein Schauspieler.
0: Das habe ich gar nicht, ich habe das… Ich, hab, ich finde, meinen mein Internetspitzennamen finde ich relativ einzigartig, Monoxid. Und ich habe das manchmal, da komme ich zu. Also, ich, also einerseits lege ich mir bei jeder Quatschseite einen Account an. Andererseits komme ich manchmal auf, auf so Dinge, da hat jemand meinen Namen und da frage ich mich schon so, was was ist, was ist denn da los? Also, weil das ist ja kein real existierendes Wort. Ähm, bei Quizduell war das so, da gab es dann ein Monoxid. habe ich auch angeschrieben, so, wieso hast du dich so genannt? Das war, das fand ich so ein bisschen strange. Aber wo mhm. wir dabei gerade sind, Patricia, mhm. welcher Verschwörungstheorie bist du aufgesessen?
1: Nein, ich frage mich das, ob ich einer Verschwörungstheorie ja, aufsitze. Denn? Nämlich der der Corona-Gläubigen. Was? Na, weil quasi, also es gab ja diesen Lockdown und jetzt gibt es diese ganzen Lockerungen. Und wenn man bei uns vor die Tür geht auf eine große Straße, die einen sehr breiten Gehweg hat, wo es ganz viele Cafés gibt, da ist sozusagen seit Tag eins, seit es geöffnet ist, ist alles voll. Also die die, die Leute sitzen in den Cafés und Restaurants als wäre gar nichts und man erkennt noch so ein bisschen optisch, dass was anders ist, weil Kellner unter dem Kinn oder unter der Nase Masken tragen. Aber auch sonst ähm, habe ich das Gefühl, das ist eigentlich... äh, Ja, es gibt irgendwie kein Corona und ich habe auch in letzter Zeit öfter mal ähm, Unterhaltungen geführt, äh, die mich nachhaltig echt auch schockiert haben, wenn man dann das erste Mal wirklich mit Leuten spricht, die sozusagen das alles wiedergeben, so, ist ja wie die Grippe, ist ja nicht so schlimm, sterben ja nur äh, vorerkrankte und ältere Leute und da alles übertrieben. Darf ich
0: ganz kurz unterbrechen? Ja. Da hast du es noch gut. Da redest du mit Leuten, die akzeptieren, dass es Corona gibt. Was mir noch nicht passiert ist, ich bin zu einer Tankstelle, ich war an einer Tankstelle. da habe ich mich zuerst gefragt, warum kann man nicht am Nachtschalter bezahlen? Weil wenn es ein, ein, eine Handelsplattform gibt, die Corona-sicher wäre, ist es doch der Nachtschalter an einer Tankstelle. Dann ist mir aufgefallen, Kapitalismus. Nur wenn du reingehst, gibst du am Süßigkeitenstand vorbei. Ähm, und dann bin ich also wieder raus, habe natürlich meine Maske aufgehabt. dann geht ein Typ rein und ich zeige auf meine Maske. Und er so, ja, was willst du? Also ungelogen wörtliches Zitat. Und ich so, du hast keine Maske auf. Das ist keine Vorschrift. Ich so, ja, aber es ist total respektlos gegenüber den Leuten da drin. Ist mir egal. Reingegangen. Ist jetzt mich in mein Auto. Kommt er raus, klopft an mein Fenster. Ich so, was ist denn jetzt los? Ich mache so einen ganz kleinen Spalt auf, ja, also, so dass nicht mein Aerosol durchpasst. Und dann sagte er, du siehst gar nicht aus wie ein Medienopfer, aber du bist eins. Es gibt
3: kein Corona.
1: Und dann hast du hm. einfach zugemacht, den Schlitz oder, ja. oder was sagt man Ah,
3: danke, wusste ich nicht. <lacht> ich war so, nee, ich
0: war leider nicht, nicht geistesgegenwärtig genutzt und ich habe so ein, so ein Schild, ähm, wenn man einen Presseausweis hat, kann man auch ein Schild für sein Auto bekommen, was man nur dann reinlegen darf, wenn man tatsächlich für den Job unterwegs ist. Und ich habe es verpasst, geistergegenwärtig dieses Schild rauszuziehen und zu zeigen. Und ich war aber so fassungslos, dass es diese Menschen wirklich gibt. Und da hatte ich auch so einen Moment.
1: Aber es wird doch zunehmend schwieriger, irgendwie äh, an sich selber zu glauben und an das, was man irgendwie an Informationen aufnimmt und das irgendwie so durchzuhalten dann auch. Also ich finde das immer schwieriger.
3: Ernsthaft? Du findest es schwieriger, daran zu glauben? Oder ich meine, also ich beobachte Ähnliches ein bisschen wie du, aber ich bin vollkommen überzeugt, dass meine Biokenntnisse plus das, was Herr Drosten erzählt hat, ja, durchaus ja. relevante Wahrheit sind.
1: Ja, ja, also da, klar, in der Theorie ja, aber dann auch wirklich auf das alles zu verzichten, auf das man halt sinnigerweise verzichtet. Hm. Ähm, und ich ich weiß auch gar nicht, wie dieses Gefühl dann ist, ob das so eine Art Neid ist oder so, weil sich die anderen das sozusagen alles dann gönnen und man sich das selber nicht gönnt oder so. Ich ich, kann das schlecht beschreiben.
0: Also, ich hätte eine Idee, Hm. Ähm, also muss man Autofahrer zu sein, aber vielleicht lässt sich jetzt auch anders übertragen, so dieses Ding, es gibt ja eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich habe so das Gefühl, die ist halt 30 und alle drumherum fahren 80. Und was, was ich in mir bemerke, ist, dass es halt zunehmend Energiebedarf, nicht dieses eine Mal 80 zu fahren. Weil das, das Fiese bei diesem Virusding ist ja, ähm, dass ich habe sozusagen das Gefühl, die anderen Leute die verleugnen gar nicht die Krankheit, sondern die sind eher so in einem Zustand der permanenten Ausnahme. Ne? Also, dieses eine Mal, wo ich hier draußen sitze, wird ja nichts passieren. Und deswegen ist mit der Geschwindigkeitsbegrenzung zu sagen. Ne? Also, die fahren dann mal so ein bisschen schneller und dann, ach, hier kann man nicht auch ein bisschen schneller fahren, hier kann man auch schneller fahren. Und, jetzt, na, und so irgendwie habe ich das Gefühl.
3: Ich weiß es nicht. Hm. Finde ich sehr gut beschrieben. Hm. Also es, ja, es kostet mehr Kraft und ich habe zunehmend die Diskussion, ja, das und das ist aber erlaubt, sage ich, das ist ja dem Virus total egal, ob das erlaubt ist. Wenn du verstanden hast, wie Aerosolübertragung funktioniert, dann ist es keine gute Idee, bei 70-Jährigen mit einem Geburtstag zu zehnt in einem Raum zu sitzen. Und zu singen. <lacht> mhm. Ja, also.
1: Naja, aber heute haben gestern. in Berlin die Freibäder aufgemacht übrigens. <lacht>
3: Gut, Draußen ist ja okay. Ja
1: und Chlor hilft auch und deswegen finde ich können die jetzt mal anfangen alle Kinder zu beschulen, aber halt im Freibad.
0: <lacht> ja, <lacht> Stimmt. Oder einfach Klassenräume. Auch mit bei so 15 Grad. Einfach die Spritzeranlagen in, in Klassenräumen sozusagen mit Chlorwasser zu füllen <lacht> und dann ja es ist krass. Das ist schon na. Ähm, für die, für, Was die Zuhörer nicht wissen, ist, dass Frau Kirsche die ganze Zeit im, im internen Chat vermutet, wir hätten darüber <lacht> schon mal geredet. Jetzt. Und ich, jetzt, also jetzt, wo sie das sagt, kann ich mich des Eindrucks auch nicht so verwehren.
1: Ich werde auch in zwei Wochen wieder mich falsch fühlen und fragen, ob das nicht irgendwie komisch ist.
0: Vielleicht muss, vielleicht, aber vielleicht können wir einfach schließen, das ist richtig. Hier ist deine Tankstelle der Richtigkeit.
2: Kann.
1: Okay.
0: Das ist gut. Ja, finde ich ja auch. Wir sind gut. Hört auf der Weisheit.
3: <lacht> Zahlen Aber, sagen es auch. Ja, ist auch Ja, das ist alles ja, also, There is no glory sind, in prevention Ich, ich habe
0: ich hab diesem, diesem Typen hätte ich, hätte ich tatsächlich gerne äh, also im Nachhinein hätte ich so gedacht ich hätte gar, eigentlich gerne mit dem geredet und zwar unaufgeregt weißt du, weil ich glaube ich hätte, ich hätte wirklich gern von dem erfahren wie der zu dieser Idee
3: kommt das ist convenient, wetten.
1: Ja, ich glaube auch, dass die einzige Erklärung, weil man will ja, quasi, also das ist ja nicht, dass man das glaubt, was jetzt irgendwie am sinnigsten ist, sondern dass man möchte das glauben, was einem am einfachsten erscheint und einem am wenigsten einschränkt. Nee, Aber ich Tradition. glaube, das ist auch
2: nicht der einzige Weg. Also nee, das ist, das, das ich meine, er hat jetzt keinen, er hat ja schon gesagt, er wäre, äh, Markus wäre ein Medienopfer und das ist ja nicht, die die ganzen Hygienedemo-Leute, über die wir nämlich letztes Mal gesprochen haben, und so die, ähm, das ist ja nicht einfach nur Convenience, sondern das ist ja ein, ein ideologisches Ordnungssystem ja, und, von Welt, was also dahinter den, ich, steckt. Ich habe den auch,
0: also nur kurz gesehen, aber ich würde ihn auch nicht einschätzen, dass der sozusagen so ein so eine Hygienedemo, das kann man sich natürlich täuschen, Hygienedemo-Typ ist. Ähm, ich ja, ich Also ich ich verstehe, also es macht mich wirklich fassungslos und ich kippe dann so hin und her zwischen, so wie blöd sind Menschen eigentlich und was stimmt da nicht?
3: Ich denke, was die verbindet, ist doch, dass es auf das Bauchgefühl, also dass die Weltsicht, wie Frau Kirsche sagt, auf das eigene Bauchgefühl zurückgeführt wird. Also es ist so, es fühlt sich so und so für mich an oder ich möchte unbegrenzte persönliche Freiheit haben. Jeder, der da was anderes macht, äh, muss jetzt hier wegdemonstriert werden, Merkels und so weiter. Ich,
0: ja, ich, ich frage mich manchmal, ob ähm, ob das mit Tod zu tun hat. Ne? Also ob, die, ob das Menschen sind, die entweder noch niemand noch nie erlebt haben, wie jemand im näheren Umfeld stirbt, oder das auf eine Art und Weise erlebt haben, die so ungerecht war, dass sie daraufhin sozusagen den sowas am Arsch vorbeigeht, weil kann die eh jede Sekunde passieren.
1: Aber die Frage ist ja sowieso, ob man sich damit so sowas auseinandersetzt. Ich hatte heute zum Beispiel ein Video von einem amerikanischen Arzt in der Timeline, der äh, quasi so einfach diesen Alltag, ähm, den er durchlebt äh, und äh, quasi in der Notaufnahme, was er da erlebt, äh, halt natürlich mit ganz vielen anderen zusammen irgendwie in so einem Clip irgendwie verf- zusammengefasst hat. Und da denke ich mir immer, wenn man sowas sieht, das ist ja so so berührend auf der einen Seite, also mit welcher Selbstverständlichkeit bestimmte Berufsgruppen quasi dieses Risiko auch auf sich nehmen und so unermüdlich quasi da ähm, gegen so eine Krankheit kämpfen und Menschen eben begleiten und dann auf der anderen Seite sozusagen frage ich mich, wenn wenn solche Leugner sowas sehen oder also gucken die sich das dann gar nicht erst an oder sind die in so ganz anderen Bubbeln, wo sowas einfach dann nicht zu sehen ist, aber das kann ich mir eben auch nicht vorstellen. Also ich habe neulich mal irgendwie eine halbe Stunde also wirklich Fernsehen geguckt und da kommt ja nichts anderes als Corona im Grunde, also zumindest auf den Öffentlich-Rechtlichen und das muss ja ein enormer Aufwand auch sein, das alles zu ignorieren.
2: Ja, aber ich glaube, dass die, das öffentlich-rechtliche nicht geguckt wird, das, das, ähm, greift ja in, also wenn, das ist natürlich eine besondere Gruppe, die jetzt verschwörungstheoretisch unterwegs ist, aber die suchen sich ihr, ihre Informationen ja auch woanders. Und das finde ich ist das Krasse, dass man, dass ich jetzt über andere dann höre, wer, wer sich dem jetzt anschließt. Das sind nicht unbedingt Menschen, von denen man denkt, die wären
0: ich habe, ähm, Pizza. Versta- äh, ich habe sagen, also es gibt gute Argumente, nicht mehr Verschwörungstheorie zu sagen, weil die, weil ein, ein, ein großes Problem an dieser, also Pegida und Verschwörungserzählungsnummer ist, dass das viel zu oft passiert, dass Dinge, die totaler Quatsch sind, auf eine Ebene gestellt werden und das Wort Theorie in Verschwörungstheorie, so die Argumentation, die gerade in Journalismuskreisen ähm, für gut befunden wird, macht halt dass die Erzählungen, die da sind, eine Theorie sind im Sinne von, die sind halt beweisbar oder man muss sie widerlegen, wenn man sie aus der Welt räumen will. Und mhm. dass man das sozusagen nicht mehr sagt, sondern dass man sagt, das sind Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen, äh, soll dem so ein bisschen die Kraft nehmen. Was ich noch suche, ist eine Abkürzung. Also, weil VTLA zu sagen oder im Chat zu schreiben, geht sehr schnell. VMLA, da denke ich an Virtual Machines oder. V-E-La, ich weiß nicht. Also, falls ihr da eine Idee habt, gerne in die Kommentare. Ähm, Das treibt uns ja schon doch eine ganze Weile rum. Wie ist es denn eigentlich mit Urlaub dieses Jahr? Wird wird Urlaub gemacht? Ich kann, ich kann, ich will es vielleicht auch gar nicht sagen, weil es zu protzig klingt, aber wir haben es geschafft, durch Zufall Voraussicht, Karma einen Urlaub zu buchen, der geht, wahrscheinlich. Wie ist das bei euch?
2: Ich fange mal an, das war ja äh, genau mein mein Thema. ähm, Weil weil ich das wirklich interessant finde, weil es ja verschiedene Strategien gibt, damit umzugehen. Also entweder versuchen, was ähm, in Deutschland zu finden oder ähm, ähm, in in Staaten, in die man einreisen darf, oder sagen, äh, man organisiert sich spontan, ähm, oder zu sagen, man wartet und mache dann größeren Urlaub oder den gleichen whatsoever. Und ähm, hier, wir, ich, wir ähm, haben keine Pläne, in Urlaub zu fahren, was auch noch an anderen ähm, Variablen sozusagen liegt. Aber ähm, und ich bin ja jetzt auch gerade umgezogen. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, jetzt mal Urlaub in Köln zu machen dieses Jahr. Und zu hoffen. Ja, ja, genau. Das hatten wir ja auch letztes Mal das Thema. Genau, nee, und ähm, hier Eis zu essen und im Garten rumzuhängen. Und das finde ich irgendwie, finde ich gerade auch ganz äh, komischerweise ganz schön als Vorstellung, obwohl ich ja eigentlich denke, ich würde ja auch gerne nochmal weg aus diesem Haus. Ähm, Aber ja, ich finde, dass die, die Vorstellung mich jetzt darum zu kümmern. Irgendwie klappt für mich nicht so gut, weil ich mich immer frage, ähm, ob und wie das dann alles geht. Mein letzter Urlaub, der ja kurz vor ähm, der Einführung der Kontaktbeschränkung hätte starten sollen, ist ja schon so gnadenlos gescheitert. Deswegen warte ich mal was ab.
1: Ich habe eine Frage zu der Vorstellung, quasi in der eigenen Wohnung Urlaub zu machen. Was mir wahnsinnig äh, schwerfällt und warum ich also mindestens den Ort wechseln wollte, ist, ähm, dass ich es total schwer finde, zu Hause nicht ständig irgendwie Dinge zu tun, also aufzuräumen oder hier mal was zu putzen oder sei es auch sowas wie eben, wenn man gekocht hat, wirklich die Sachen dann auch äh, gleich äh, wegzuräumen und so. Also mein Urlaubsverhalten ist tatsächlich ein ganz anderes, da bleibt also… Da sieht es halt dann aus wie Bombe und äh, wenn kein äh, Geschirr mehr da ist, dann äh, kümmert man sich darum irgendwie, ähm, aber das äh, gehört halt auch zur Entspannung sozusagen und dafür muss ich aber tatsächlich an einem anderen Ort sein. Ich glaube, das schaffe ich in meinen eigenen vier Wänden nicht. Ähm, Hast du sowas auch oder quasi gehört das für dich gar nicht zum Urlaubsgefühl zum Beispiel?
2: Das ist jetzt, ich habe ja aber auch keine ähm, Kinder, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da so ein bisschen dran hängt. Ähm, Ich habe das also nicht so als ähm, Urlaubsgedönse, weil zum Beispiel die die Erinnerung, wir waren vor ein paar Jahren nochmal, war ich mit meiner Ursprungsfamilie in, äh, in der Bretagne für äh, ich war da eine Woche, aber die anderen waren da zwei Wochen, weil meine Eltern Goldhochzeit hatten. Und da sind die Erinnerungen, wie wir zusammen in der Küche stehen und Kram wegräumen, eigentlich mit so die schönsten. Mhm. Tatsächlich. Ähm, und deswegen finde ich, das ist das nicht so. Und in meiner Vorstellung ist es tatsächlich so, dass ich dann so im Garten rumkrame. habe Wir haben jetzt hier so einen Gemeinschaftsgarten, wo man aber auch mal die Fliege, ey. Ähm, mhm. Wo man aber auch mal ähm, noch was umgraben kann und unkrautieren kann, was aber sehr wahrscheinlich dann auch nicht passieren wird. Weil das ist mehr so, ich finde das mehr so theoretisch schön als praktisch tatsächlich.
1: Mhm. Ja.
2: Aber ich glaube, der ja. Garten ist auf jeden Fall ein guter Ort, um abzuhängen, weil es da ja. schön, da ist es schattig und das ist, der ist
1: sehr schön. Und. Ja. ja, sowas ist total schön. Wir haben auch. Äh, eine Freundin von uns, die äh, hat so ein Häuschen, ähm, was aber nicht mal, also doch fließend Wasser gibt, aber keine keine Toiletten, zum, also die, mit Spülung und so, sondern nur so, äh, wie heißen diese rindenmulch mhm. und ähm, der Garten ist auch ganz… Äh, Wüst äh, und es gibt äh, die Möglichkeit, also man darf da dann irgendwie Sachen machen ähm, und da ist auch sowas wie mit so einer großen Schere Rasen kurz schneiden statt mit (lacht) irgendeinem Gerät, ist dann plötzlich total attraktiv. Ähm, Und ich erinnere mich auch vom, also es ist jetzt auch schon echt ewig her, da waren die Kinder ganz klein und fanden das natürlich auch ganz toll, irgendwie Unkraut irgendwo rauszuziehen. Und da gab es aber so ein äh, Kräuterbeet, und äh, da hat unser jüngstes Kind sehr engagiert, mit eben besagter Gartenschere dann die Kräuter gekürzt. <lacht> <lacht> aber es war auch ein Seitdem schönes Urlaub. Seitdem dürftet ihr nicht mehr hinfahren? Äh, wir haben noch Schlimmeres <lacht> gemacht. Wir haben Schokolade da vergessen ähm, in äh, Silberpapier. Und äh, dann kamen irgendwann Mäuse und haben das halt mit Silberpapier gegessen Ach. und sind dann aber verendet Ach. im ah. Haus. Und wenn man dann ein paar Wochen halt m- oh nicht da ist, ist das echt ja, nicht so das, das tolle Gastgeschenk. Naja, aber trotzdem unendliche Peinlichkeit natürlich. Hm. Ja. ja,
2: genau. Ich, darf, ich muss noch eine Sache sagen, weil ähm, meine Schwester gerade im Chat schreibt, die in Aachen wohnt und die ich noch nicht gesehen habe, seit über zwei Monaten Nordrhein-Westfalen wegen Fuck-Corona.
1: Ich übrigens Dass auch sie mich nicht.
2: besuchen das stimmt, aber sorry, wenn ich da eine kleine Hierarchisierung einziehe, Malik. Ich liebe dich, du <lacht> weißt das, aber es ist meine Schwester. Nee, ähm, ich habe deine und, Schwester mehrere Monate nicht gesehen. So, ach so, ich dachte <lacht> Ach so, aha, Stadt. aha. <lacht> genau, und die schrieb, ähm, sie kommt mich dann auf ein Bier am Rhein besuchen, und das ist natürlich auch was, was dazu gehört zu meiner Sommervorstellung, dass ich meine Schwester sehe.
1: Hm. Hm.
3: Ja, ich habe in der Weisheit ja schon öfter erzählt, dass ich ähm, seit einigen Jahren nicht mehr klassisch Urlaub mache, sondern dass sich das eigentlich eher durch Touren mit der Band äh, ersetzt hat, sozusagen Abenteuerurlaub. Äh, Das ist natürlich jetzt gerade auch nicht möglich. Ähm, Wir machen alles nur online, keine Proben, keine Konzerte und das ist ja auch nicht absehbar. Also ich würde sagen, ähm, bis wir keine Impfungen haben, ändert sich da auch nichts dran deswegen, ich habe aber nicht so dieses, ich muss unbedingt mal raus, aber jetzt, wo gerade als Frau Luft das so erzählt hat, dieses den Ort wechseln, kriegte ich doch nochmal dieses, ja stimmt, doch das holt einen auch schon sehr aus dem Alltag raus. Ich habe da nie Pläne. Das wäre so etwas, wo jemand sagt, hey, sollen wir nicht mal eine Woche da und da hin und wenn das dann möglich wäre, dass ich dann so, ach ja, stimmt, ja, kann man ja mal machen. Dann mache ich das sozusagen spontan. Ich muss es ja auch nicht anmelden oder vorplanen. Ähm, also nein, es gibt keine Pläne. Äh, generell wäre ich dem gegenüber aufgeschlossen, aber es ja, eigentlich würde ich lieber mit der Band Dinge tun.
2: Aber du hast, du hast gar nicht gesagt, ich bin ja selbst und ständig oder irgendwie sowas, was du sonst immer in diesem Kontext hast. Ich sagst. habe
3: alles versucht, das zu verhindern. <lacht> Ich Weiß auch nicht, ob es gut war. Was sagst du? Was sagt ihr? Hm. Doch, also es
2: war, es war auf jeden Fall eine Variation dessen. <lacht>
0: <lacht> Mann, ich, 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 ich merke an dem ganzen Ding, dass ich halt wirklich langsam einfach wünschte, es wäre vorbei. Und das, das macht es. Und ich glaube, die beiden Sachen zusammen, also die, diese, diese unfassbare Blödheit mancher Menschen und die Unfähigkeit anderer, das sozusagen. Mhm. Ähm, ernst zu nehmen, oder wie man das sagen will, verbunden mit dem, dass es halt schon auch langsam an der Substanz zerrt. Und man sich halt wünscht, dass es, also fürchte,
3: wir haben, es ist noch sehr easy, ne, weil äh, jetzt gerade sind alle draußen, du kannst die Fenster aufmachen und wir haben keine Toten und wenn der Herbst kommt und der Winter, Hm. also,
1: ja, Ja, das das fand ich auch eine ganz schöne Anregung, Äh, ich glaube, das hat die Antje Schrupp auf Twitter geschrieben, dass man unter dem Aspekt jetzt äh, eben wirklich überlegt, was man sinnigerweise und verantwortungsvollerweise jetzt tun kann. Also ähm, Sprich, w- also Spaziergänge mit Freunden äh, draußen an der frischen Luft ähm, mit, äh, Gehir- also mit dem nötigen Abstand sozusagen. Also dass man eben solche Treffen nicht äh, nach hinten schiebt in der Hoffnung, dass im Herbst sich irgendwie was geändert hat, sondern dass man halt sagt, okay, den ganzen Frühling und Sommer verbringe ich jetzt damit, draußen meine Freundinnen zu treffen und zu quatschen, Picknick zu machen und was halt einfach geht. Ähm, Weil spätestens, wenn es unter, keine Ahnung, 15 Grad ist oder irgendwie ständig regnet, ähm, dann wird das alles nicht gehen und es wird im Herbst nicht vorbei sein. Ähm, Und dann hat man wenigstens äh, quasi was, von dem man zehren kann auch. Und das ist ein
3: super Hinweis übrigens, weil das sollten wir vielleicht auch mal sagen, ich mache das ganz ausgiebig, ich treffe die ganze Zeit Leute draußen, also jeden Tag gehe ich mit irgendwem spazieren, auch natürlich mit den gleichen Menschen, äh, mit meinem Freund Tom, den wir hier schon öfter mal erwähnt haben, weil ich jetzt zweimal wandern, also so nach irgendwo bei Bonn fahren und auf dem Drachenfelsen wandern gehen und sowas, was hm. ich sonst, hätten wir so nie gemacht, das ist ein super geiler Tag. Ja. Deswegen, was macht ihr da so?
1: Nix. <lacht> aber ich also ich ich fand das äh, total einleuchtend und seitdem ich das im Kopf habe denke ich auch die ganze Zeit man jetzt äh, muss ich auf jeden Fall mal mich hier bei <lacht> und <lacht> irgendwie melden damit ich den Slot sozusagen nicht äh, verpasse <lacht> weil äh, also das merke ich wirklich wie sehr mir dieser Austausch fehlt, weil wir im Moment nur, oder ich habe nur Kontakte halt innerhalb der Familie und natürlich quasi per äh, Video äh, mit meinen KollegInnen, ähm, aber eben außerhalb sonst gar keine Kontakte weiter zu, zum Freundeskreis und ähm, das ist schon, also das fehlt mir jetzt einfach, und ja, also ich, ich glaube die Ungewissheit eben, wie sich das entwickelt, ne? Also ich meine, es reden einem ja alle gut zu, auch Leute, die ja Ahnung haben, die davon ausgehen, dass es so äh, Sommer nächstes Jahr äh, halt der Impfstoff da ist und auch in so Mengen produziert ist, dass man sich eben impfen lassen kann. Ähm, aber es bleibt ja trotzdem immer noch so ein bisschen offen, ne? ähm, ob das dann äh, wirklich so ist. Und ähm, oh, das ist halt trotzdem noch ein Jahr. Und das ist noch ein Jahr, ja.
3: Ich hatte schon so Tagträume. Dieses, boah, stellt euch diesen Moment vor, wo ihr dann beim Arzt endlich seid oder der Ärztin und dann diesen Shot kriegt. Und du weißt dann, in wie schnell hilft das? Ich glaube, ein paar Stunden, Tage irgendwie. Ja, und dann irgendwie, dann, dann gehst du da so raus und so, wow.
2: Ich, ich glaube, dann lecke ich einfach haben. Menschen an. Okay. <lacht> Apropos
0: Menschen anlecken. Ich wollte noch über das Thema reden, wann es, äh, Nee, andersrum. Also, es gibt einen neuen Podcast von einem alten weißen Mann. Gerhard Schröder. der will jetzt anscheinend podcasten. Und ich habe euch ja schon, ich habe euch ja schon oft erzählt, dass. Ähm, dass wenn ich, so, wenn ich so, Dinge anfange, dass es dann meistens das Ende ist. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie eine Virtual Reality Brille gekauft, ich, ich gehe benüdlich davon aus, dass jetzt verkündet wird, VR, Quatsch, kann er mehr machen. Ähm, ähm, so, und ich, also wenn jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt fucking Gerhard Schröder anfängt zu podcasten, und der wird damit erfolgreich werden, das, das wird ein Erfolg sein, habe ich überlegt, es ist vielleicht für mich Zeit aufzuhören. Also, nein. Wieso? Du kannst dich nicht nach Gerhard also, Schröder richten. Nee, nee, nicht nach Gerhard Schröder, sondern das ist ja sozusagen Das ist, ja, das <lacht> ist das ja, eine
2: gute Wendung, Malik.
0: Das ist ja der, das Sahnehäubchen auf dem Podcasthaufen. haufen
3: Wir haben jetzt zehn Jahre daran gearbeitet, dass das im Mainstream ankommt. Jetzt macht der Mainstream endlich, was wir immer schon gesagt haben, was gut ist und jetzt sollen wir es nee, aber das, oder? Nee, aber das ist ja,
0: verstehst das ist ja die, die, die Bitterheit der ganzen Nummer aller, die schon jemals daran gearbeitet haben, Dinge in den Mainstream zu bringen. Weil das bedeutet ja nicht, dass damit die Leute groß werden, die das in den Mainstream gebracht haben, sondern das bedeutet einfach die, die sowieso schon alles haben, auch dieses Gebiet dann noch mit, mit
2: aufnehmen.
1: Ja, und und das aber geht es denn ums Großwerden? Ja, schon. Okay, mir nicht.
2: Ich will einfach nur Recht haben.
1: Zum Beispiel? Ich will labern. Ja, ich will auch mich reden hören wie ein Mann
0: <lacht> Nee, ich weiß, ich muss weiß, schneller nicht. kommen. Nee, aber aber Mani, <lacht> vielleicht, vielleicht im vielleicht im Bandkontext ist das ist das also ihr wollt doch ihr würdet doch also würdet ihr weitermachen, wenn ihr das Gefühl hättet, also uns hören eigentlich gar nicht so viele Leute zu und außerdem kommt jetzt dieser Retortenrocker, der eigentlich auch gar kein Musiker ist und auch gar keinen Bock auf die Sache hat, sondern einfach nur nur so ein bisschen rumklampft und alle, alle finden den geil. Und das ist auch nicht der Erste, das ist der 150.
3: Ja, und das ist die Realität seit den 25 Jahren, die ich Musik mache. Nein, 30 sind es schon. Ich bin alt. das ist äh, Uns hören nicht viele Leute zu. Und ja, ähm, warum ich es weitermache, muss man die anderen Bandmitglieder fragen, warum es bei denen ist, aber bei mir ist es, äh, ich muss das Gefühl haben, es gibt einen nächsten Step einen nächsten Step, der Spaß macht. Das kann auf die Fans bezogen sein. Mhm. Oder jetzt haben wir gerade eine Russland-Doku, die wir über Instagram wöchentlich so präsentieren, Das ist so was Soziales ne? Man macht dazu zu viert so eine Show äh, und zeigt irgendwie Russland-Tour-Videos und Quatsch drüber und das ist sehr lustig. Also, oder die Konzerte. Doch, äh, dann, jetzt haben wir Rauchmaschinen. Das ist besser als ohne Rauchmaschinen. Mhm. Und dann haben wir wieder eine Idee und der neue Song ist geil. Also du musst es machen, weil du den Weg geil findest. Nicht, weil ähm, du dich als Versager fühlst, wenn du das Ziel nicht erreichst. Es gibt kein Ziel, das Ziel ist Wachsen, das Ziel ist Weitermachen, aber mhm. auf dem Weg Spaß haben. So wie Ukulele spielen für manche.
1: Ich habe nicht also,
3: Ukulele heute dabei. Oh Gott,
1: hast du nicht oh. eine digitale Ukulele auf äh, bin ich äh, so entspannt <lacht> heute? <lacht> <lacht>
0: du Na, Frau äh, Kiescher hat mich sowieso. Das ist doch alles Quatsch mit der Ukulele. Nee, Kanzler. ich liebe
2: dich. Nur dich mit der Ukulele. Ich liebe die Ukulele für sich auch.
0: Ja, das ist halt nicht Aber de- euch
2: beide zusammen, ihr seid Deine, halt ein Chaos.
0: Deine Liebe ist nicht bedingungslos, also nicht echt. So. Aha,
1: so einfach ist das mit der Liebe, ja? ja. Können wir mhm. gleich nochmal drüber sprechen?
2: Ja, dann möchte ich auch nochmal drüber sprechen. <lacht> Können wir das mit Trello so, machen?
1: <lacht> Holy shit. Aber ich, ich will noch was ergänzen, was Malik gesagt hat. Also, ich habe jetzt gerade überlegt, äh, auch mit dem Bloggen, das ist ja, macht man auch eigentlich seit zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr. Ähm, und. Also ich finde es schon schön, Reichweite im Sinne zu haben von ich erreiche Leute, ähm, aber das Fantastische sind ja wirklich so diese Einzelerlebnisse, die man damit hat. Also wenn mir Leute zum Beispiel schreiben dass sie ewig lang mit ihren Teenagern rumgestritten haben wegen Fortnite und äh, dann irgendwas bei mir gelesen haben und dann ins Gespräch gekommen sind und quasi jetzt zumindest in der einen Sache keinen Streit mehr haben. Oder wenn mir irgendwie Paare irgendwas erzählen, dass ihnen überhaupt Mental Load zu kennen irgendwie so geholfen hat, dass die wieder in ein konstruktives Gespräch gekommen sind, dann sind das ja nur, also nur in Anführungszeichen Einzelbeispiele, aber ja eine totale Motivation, weil ich denke, wow, das ist ja irre. Ich habe irgendwie, also es hat irgendwie einen Sinn, dass ich Also das kann ich total nachvollziehen, Sende. aber das habe ich
0: halt bei Podcasts nicht. Also das, das fände ich
2: auch. Ich versuchte auch gerade einen das, Sinn das, aus das ist, der Weisheit ist, zu ziehen. Das
0: ist total, also das ist, ich kann mir das vorstellen, dass, ein total, dass das ein total großartiges Gefühl ist. Und das ist es ja auch, weil, weil du ja sozusagen Menschen berührst und dadurch einen sozusagen ein, also ein, ein Stück des Weges mit ihnen gemeinsam fliegst oder das sogar das Gefühl, dass ihnen Flügel verliehen zu haben. Oder? Aber das ist, ähm, das ist bei mir
1: doch du vergisst es nur. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Weihnachten ja wo wir eine, eine Kleinigkeit für eine Person getan haben, äh, die ja. Weisheit hört und die das sehr gerne tut und sich dann über ein Autogramm gefreut hat. Zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man länger darüber nachdenkt, dann fallen dir auch ganz viele Sachen ein noch.
0: Also, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil man jetzt anfängt, Dinge miteinander zu vergleichen. Und ich habe halt diesen, also ich sag's mal so, das, das Feedback ist nicht so groß.
1: Das, das ist aber echt auch gemein. Das ist so bei Radioformaten so, ne? Mhm. Also, das habe ich, ich habe irgendwie mal zwei Radio- Feature irgendwo in einem Buch äh, erwähnt, ja. ja. Und dadurch hatten die quasi davon äh, Feedback und dann nochmal, weil irgendwie so und so viele Leute es gelesen haben und dann auch nochmal was geschrieben haben, und da fand ich echt erstaunlich oder beziehungsweise ist es schon sehr deprimierend, dass der Aufwand von einem Radio-Feature so enorm groß ist und quasi du sendest es irgendwo hin und die ja. Leute hören das und finden das toll und ne, du bewegst Dinge, aber es kommt offensichtlich irgendwie bei den Radiomenschen ja. gar nichts an. Ja,
0: Audio ist halt das langsamste und unviralste Medium, das es gibt. Also Text kann man halt schnell überfliegen und leicht teilen und Video ist halt so ähm  aktivierend, im Grund auch immer, und sozusagen und, und viral tauglich. Das Audio halt alles nicht.
1: Äh, Was ja. aber trotzdem nicht heißt, dass du eben nicht Freude verbreitest, aufklärst, inspirierst und so. Also ich verstehe den Punkt, dass man sagt, das wäre schön, wenn das auch zu dir zurückkommt, aber trotzdem quasi bleibst du nicht ohne Wirkung. Fucking Fuck, Schröder!
2: Auch. Hm. Ja.
0: ja, schon. Das ist schon auch das, ja, in einer ich gewissen das, ich Art und Weise deprimierend.
2: Okay. Ich, ich hatte das mal eine Zeit nicht. lang, weil irgendwie ganz viele so, ähm, <lacht> egal. <lacht> wow,
0: so ist jetzt habe ich es geschafft. Ich hätte gedacht so, na komm, das kann die Frau Kirsch noch erzählen, aber die Konditionierung über die Endmusik ist so gut, ja, ne? dass Patricia Kamerata jetzt der Weisheit letzten Plus von sich geben wird und dann ist vorbei.
1: Äh, Möge auch das unsichtbare Feedback in Form von Karma an alle zurückfließen, die Podcasts und Radio machen.